0: 恭喜你的宝贝要进入小学一年级，迈向新的学习阶段。此时的他会开始面对价值认知的风暴，可能会碰到不知道怎么交朋友，把昂贵的玩具跟同学交换十元的科学面，对于第一次健康检查感到害怕。有些道理无法用说的，让我们从好故事下手吧。我们为小一孩子量身打造，全台唯一与小一形式力搭配的十二个月阅读计划。My Reading Box 幼小衔接，带一年级的新生提前预演下个月的校园生活，让亲子透过好书一起讨论分享观点。每月我们会寄给你与下个月学校生活有关的两本主题选书、两支共读教学影片，还有一张阅读引导小卡。此外，我们还有订户专属俱乐部，有伴让育儿之路不慌张，让短短一年的计划成为小医生最棒的礼物。
1: 在你的家里有刚出生的二宝吗？很多人会遇到一个状况，就是当二宝出生了之后，原本表现很好的大宝就会开始出现了一些退化的现象。本来可以自理的事情，慢慢变得都需要别人代劳，像是吃饭要人喂，穿衣服要人家帮忙穿，鞋子也要人家帮忙他穿，什么都要大人帮忙。这个时候。爸爸妈妈该怎么做呢？让我们来听听看今天的这个案例吧。以下是亲子天下 Baby Line 听众巧艺的提问哦。他说：“老师你好，大女儿呢现在三岁两个月哦，自从有了小宝之后，开始出现了一些退化行为。我们都会特别注意哦，比如跟她单独相处，多陪伴她。但是有时候。”还是会出现丢东西，或者是叫他做一些事情，他都不理会的情况啊！想请问老师，该怎么处理才能够让大宝心里面觉得平衡呢
0: ？针
1: 对这个孩子出现的行为问题哦，妈妈有说到的就是，有时候他会丢东西，或者是提醒他，他不去理会。那甚至有一些哦，爸爸妈妈看到在二宝出生了之后，大宝会有的。普遍的退化现象就是突然间就变得比较鲁，突然间变得比较依赖，或者是本来他会做的事情，你叫他他就不做，又或者是他会做一些事情来去吸引你的注意等等。这些不单只是有了老二之后老大会出现的一些行为问题，大家要注意哦。也是很多，就算他只是家里的独生子或独生女。没有二宝也会有的情形啊，所以首先要请大家了解，孩子出现这些不当行为，未必一定是跟二宝有关，有可能是在教养上出现的问题。好，所以不要再把这些孩子的行为都赖在。一定是因为有二宝了，所以呢，他现在呢就退化了真的不是这样的。就像我的孩子啊，他从小就是家家里唯一的儿子啊，但是他也会有时候会出现那种生气丢东西啦哦，在三岁多的时候会这样，或者是叫他呢充耳不闻啦、啊」，或者是有一些寻求过度关注啦，或者再大一点有一些权力斗争的行为，那不是跟他要吃醋要争宠有关的哦。哦， oh, 所以我们要了解到，教养的总原则是在于给予孩子归属感以及价值感，保有他成长过程里面内心的这份归属感跟价值感，让他将来啊拥有正向的人格以及生活的能力。所以这些行为如果会出现，我们最根本的源头，就是在探究这个孩子内心里面是不是觉得不被在乎，觉得不被关爱，不被重视，是不是因为觉得自己不是一个好孩子，常常都被人家提醒，甚至被人家打骂，所以归属感跟价值感不足而产生的行为。那可想而知啊。有时候在家里，当出现了二宝之后，有一些大人，他们可能会比较重视这个新生命，所以啊，他们有意无意中会忽略了这个大宝，让他觉得自己不被重视，不再像以前这样子是万千宠爱在一身的，这个是有可能的。那再来的就是，有可能是因为在家里自从有了小宝之后。大人因为特别的去关注，想要保护这个新生命，所以老大只要做了一些些事情，就会马上被大人提醒：“哎，你要小声一点呢、啊，你会吵到弟弟睡觉啊！”“嘿，你不要这样，你这样会弄到他。”“嘿，你这样危险呢、啊！”所以无形中，在家里多了这个老二之后，老大被指责、被提醒的几率变多了，也会让这个孩子开始去怀疑。自己是不是逐渐不被关爱了，不被在乎了，觉得自己越来越没有在这个家里面原有的价值了？所以在归属感跟价值感不足的情况下，孩子就会出现这些不当行为。譬如有哪些呢？他会做一些事情来去引起你的注意，啊，叫做寻求过度关注。他本来会做的事情，突然间不会做，要你去帮他，这个也是一个寻求过度关注。那本来他要做的事情，你教他，他都故意不做，这个叫做权力斗争，或者是听到你教他做这些事情，他充耳不闻，不去理你，这个也是一个孩子内心里面会感受到自己好像没有价值感。所以潜意识会觉得，唯有不听你的指令做这个做那个，唯有听命于自己的指令，他才觉得自己有价值。这也是一种权力斗争哦。那我们要怎么改善这些问题呢？不管你的孩子现在是老大有这样的问题，又或者是你的孩子在家里是唯一的孩子，也有这种问题。最重要的原则就是增长他的归属感跟价值感。我再说一次，不管是老大情节，或者是老热情节，甚至是独生子有这样的问题，改善的总原则就在于增长孩子内心的归属感跟价值感。讲到这样好像很简单，对不对？但是啊，问题往往。不是这么简单，因为当我们在看到孩子出现种种不当行为，在教养上遇到困扰的时候啊，我们常常内心就会紧张、焦虑、烦躁，甚至是生气，而这些种种的情绪都会驱使我们用一些对立的方式、负面的方式来去应对孩子。反而增长孩子内心归属感跟价值感的不足，让他越来越匮乏啊！所以，我经常都说，安定教养学最重要的关键，最能够帮助家长的，就是我们提醒家长，在教养遇到困扰时，记得要先回应自己的内在，唯有内心安定了。才好教养孩子啊 ，OK， 我再说一次，记住哦，各位遇到教养困扰时，先回应自己的内在，内心安定了才好教养孩子。所以，当我们在家里的现场看到孩子出现一些不当行为的时候，记住三 A 情绪急救，透过这个快速的静心方式。我们能够安定自己的内在。那如果我们今天主要探讨的内容是家里有了二宝之后，大宝出现退化行为，我在这边想要多就大人的内在来讲一些事情。有时候啊，这个大人他在成长过程里面，或许曾经在家里也是有手足的。也是有出现过手足的问题的，比如说你是老大，在家里你是最大的，你有弟弟妹妹了，家里的大人都跟你说你是家里最大的，所以你要负责去照顾弟弟妹妹。那有一些孩子如果是老大的，听到这种话，他心里面可能就会觉得有点委屈，为什么这些是我的责任啊？为什么这么不公平？为什么我要是老大，我也希望是老幺被照顾啊？又或者是，如果家里的这些小的做错事了，那大人就会怪罪于老大，就觉得就是因为你老大没有负责做好照顾他们的责任，他们才会犯错，结果连你也一起罚。所以你是不喜欢家里有手足的。另外，如果有一些家庭里面从小是重男轻女的。你是一个女生，你发现家里的大人总是比较重视那些男的孩子，就是比较不重视你。他们都让你感受到自己在这个家里是比较没有价值的时候。当你长大了，有了孩子，甚至有了二宝之后，你也会出现一些更复杂的情绪。当你看到你的老大，有这样的一些情形，如果她又是一个女的，你就会对她这种退化行为啊，感受到特别的不舍，特别的愧疚。那如果你只是在家里，以前是老大，现在看到大宝退化哦，没有这个重男轻女的问题，你也会替他感到难过，因为这些都是你曾经经历过的内心的。伤痛。小时候的我们啊，在遇到这些事情的时候，我们还没有足够的成熟度去梳理我们的内在，去了解自己的难过，去释放这些情绪。所以，这些被压抑的感受跟想法，就会在我们内心里面形成了一个冰山。当现在我们长大了，结婚了，生了小孩了，有了老大，又生了老二之后，看到大宝出现这些退化的现象的时候，可能我们内心里面曾经承受过的这些伤痛，这个被压抑的这些情绪跟想法，在大宝他出现退化行为的时候，就会无形中、无意识的投射在大宝身上，让我们感觉这个大宝特别的可怜，特别的委屈。让我们内心对他感觉到特别多的不舍，甚至是一种愧疚感。啊，大宝会这样，都是因为妈妈我生了一个老二，所以这份愧疚感、这份不舍啊，也很容易会让我们大人无意识的对这个老大做了一些补偿式的爱。那这种补偿式的爱表现出来。无形中很可能就会是一个讨好的姿态，我们会处处去迁就这个老大。那但是在讨好的姿态里面，这个大人本身呢、啊、是委屈的，是压抑的。那久而久之，当这个老大不断的被你配合之后，你的内心的负面情绪越来越多，很可能到最后也会生气。从这个讨好的姿态里面，变成一个指责老大的姿态。你为什么这么烦呢、啊？你为什么常常都要我帮你的忙啊？你不会自己做？然后，当我们骂完了他之后，我们又想起啊，小时候的我们就是被大人这样子骂的，然后又会觉得很自责，又会觉得很愧疚，然后我们就会变得更加的讨好，更加的讨好，到最后又会更加的爆炸，不断的。在这个循环里面轮回着，形成一个恶性的循环。所以啊，为什么家里有手足的问题这么难搞？是因为小时候，如果我们家里有手足，大人都是用高压的方式来对待我们的，我们当时有很多的感受，很多的想法都没有经过梳理。我们当时也没有学到应该要怎么样用更正确的方式来去应对手足之间的各种问题，甚至是大宝的退化问题。所以现在我们长大了，成为大人了，成年了，有了小孩了，我们这一块啊就需要重新学习。因此，很多的家庭里面，只要是有手足的，他们都会遇到很多教养上的困扰，原因就是在这里。那要怎么样改善这些行为呢？我还是这句话：首先，大人一定要先回应自己的内在。我们去检视自己，当我们看到大宝有了这些退化的行为的时候，我们内心的感受是怎么样的？如果你会觉得不舍，你会觉得愧疚，甚至你会觉得难过，又或者是你经常在帮助他的时候。你感觉到惊讶，你对他感到失望，你一直委屈自己去配合他，你觉得很不舒服，你是委屈的，你是孤单的，这些情绪我们都应该要透过回到自己的内在，透过静心呢、啊、去觉察他们，因为唯有觉察这些情绪，我们这些情绪被看见了之后，它才会流动，才有办法释放。释放了我们这些内心的情绪，恢复安定了之后，才好去做教养。那释放了情绪之后，要怎么样帮助这个老大呢？哦，那要了解哦。很可能在有了老二之后，老大确实会感觉到自己没有像以前这么被关爱，这么在家里是有价值的。因为现在好像多了一个老二，跟他分摊这些大人的在乎以及大人的鼓励了，他的内心慢慢感觉到好像变得比较黑暗了。请一定要记住，要如何去帮助这个内心黑暗的孩子。最好的方法就是我们大人自己成为光明。所以，我们平常。多关爱我们的孩子，多给予孩子鼓励，在他有做到该做的事情，甚至表现好的时候，我们都给予他具体、诚恳、当下的肯定以及鼓励。每天晚上睡觉的时候，我们跟他说三件感谢他的事情，这个就是睡前三件事，让这个大宝每天在睡觉的时候，他都能够确保。我是被关爱的，爸爸妈妈是爱我的，我是一个好孩子，我是一个有价值的人。对于大宝，我们更需要落实睡前三件事，在他睡觉的时候，能够确定自己是被爱的，自己是好孩子。所以呀、啊，在遇到大宝有这些退化的行为的时候，请你要记得。我们要多一份同理，少一份道理。在当下，如果他明明你知道会做的事情，他都不做，都要你帮他做，那怎么办呢？请你要记住，他不是着重在事件本身，而是他当下是因为内心有些委屈、难过的感受，所以才会这样的。我们要回应的，不是真的是那件事情。而是要回应他的内在，所以在这个时候，我们可以用一个好奇跟关爱的态度来去应对他。比如说，他要吃饭却要你喂，你就可以跟他说：“哦，宝贝，你想要妈咪喂你，对不对？”他就说是。那记住，在这个时候，带着关爱与好奇的态度跟他开展对话，节奏慢一些。停顿多一些，感受多一些，你就问他：“妈妈喂你吃饭，让你有什么感受吗？”他可能就会说：“很开心。”那你就说：“嗯，所以你希望妈妈喂你，因为你希望感觉到开心，对不对？”他可能就会说：“是。”啊，再一个好奇：“妈妈喂你吃饭，你会觉得妈妈爱你吗？”他就会说会啊、哦，让他说出这个感受的时候，同时他也会让这个情绪去流动，就会比较舒服了。然后你就说，嗯，但是妈妈现在在喂弟弟哦，你想要妈妈也喂你，对不对？他就说是，那你这个时候就可以跟他说，那妈妈需要跟你一起合作，我们一起来完成。这件事情好不好？来，妈妈喂你一口，但是你也帮助妈妈。你可以帮助妈妈吗？你也自己吃一口。我们给予最少的协助，来帮助这个孩子自己完成。你不是马上跟他打枪说不可以哦，我现在在喂弟弟，或者是我现在在帮忙弟弟，我不可以帮你。你已经长大了，你要自己吃。记住，这个就是在回应道理。不是回应他的内心的同理，然后我们就可以用这个方法。你想要妈妈喂你是吗？妈妈喂你会让你有什么感觉啊？你会很开心哦。那你会觉得，如果妈妈喂你，你会觉得感觉到妈妈爱你吗？哦，你也可以好奇他，那你是不是很爱妈妈？他就说：“是，那你就可以跟他说，那如果这样子的话，妈妈需要你的帮忙一起哦，我们一起合作好不好？”他这个时候跟你有这个连接的对话了，一定会跟你说好的。你就说：“来，你的碗拿过来给妈咪，来，妈妈喂你一口。”那但是你要自己吃一口，然后我们就透过这个合作的方式，记住这句话，用最少的协助。帮助孩子自己完成。然后他吃了一口饭之后，不要忘记给他一个具体、诚恳、当下的肯定。哇，妈妈看到你会自己吃了耶，你真是妈妈的好帮手。再来，你再吃一口，吼、哦，来再吃一口，加油！妈妈等一下再帮助你这样子来来回回的，就像乒乓球这样，在他跟你有互动的时候，他就会感觉到你是在乎他的。他是值得被爱的，他是一个有价值的人。OK， 所以在有手足的家庭里面呢、啊，大人最重要的是要怎么样去教养呢？以前我曾经分享过一本关于手足教养的书，中文叫做《让手足成为一生的朋友》，那这本书的英文名字叫做《Peaceful Parent》。Happy siblings， 意思就是一个内心呢和平的父母，就能够造就快乐的手足。它里面讲到一个关键，就是我们要教养孩子，这个所谓教养，最重要的是透过人来教育人，而绝对不是只有用方法来教育人的。有很多的教养专家提供很多的方法。你的孩子不吃饭，用什么方法？你的孩子不睡觉，你的孩子不听话，用什么方法？但是为什么这些方法到最后都没有用？因为用这些方法的关键在那个人呢、啊？所以人来教育人，不是只有方法来教育人。那这个人要怎么样才能够成为一个能够给予孩子良好教育的成人呢？他的内心必须要是安定的，所以这个就是这本书啊，让手足成为一生的朋友，很重要的核心理念，也跟我写的书《罗宝红的安定教养学》是一样的方向，在这边跟大家分享哦，要怎么样消灭孩子内心的黑暗？最重要的是，我们要先让自己成为光明。当我们能够在遇到教养的困扰时，先回应自己的内在，安定自己，我们再来做教养，我们就能够去同理孩子，然后让孩子感受到被关爱、被接纳。接下来再用的方法，才会是有效的方法。一句英语小单元，在今天的单元里面，让我们来学学天气要怎么说吧。晴天，英文是 sunny，sunny。这个 sun 就是太阳，那所以晴天呢，这个形容词呢，在后面加一个你 ，you say sunny，sunny sunny。雨天呢，那要注意咯，雨天这个字哈，一般的台湾人比较难念。我们先听听看，下雨的雨，它叫做 rain rain。那很多台湾的朋友都会念成 ran i ran，OK？、Okay? i <笑>那是因为啊，这个 rain 它本身是 a 的长母音。那当 a 的长尾音后面如果加了一个 n 的尾音，就是我们台湾人的 n 的尾音的时候，很容易就会把那个 a 的音吃掉，变成 n。OK， 所以我们念 rain 这个字，我们可以怎么念呢？我们先念它的发音，前面的首音 r, r 的发音，再加一个 a， 我们先念 ray， 哦，就像祥瑞的 Ray。我们再来一次。Ray 有没有？但是卷舌多一点。Ray 啊，这样听就很棒了。然后在 Ray 后面，当你清楚的念完了这个 Ray 之后，后面再加一个 n 的音，嗯，所以就变成 Rain，Rain rain,。OK， 这样就比较不会念成 ran，ran ran。那雨天，我们念。Rain y, rainy, rainy， 比较好的念法就是先念 rain， 再加一个你我的你。我们念一次哦 ，Rainy， 哎、欸，有没有？再来一次 ，Rainy， 啊，这样就不会落入台湾人常常念错念成 Ranny, Ranny 的问题了。来，再来一次，先念 rain， 再念你 ，Rainy，Very good, OK。那第三个阴天呢？啊，云的英文是 cloud， 它中间的母音呢是念 l， 所以我们念 cloud，cloud cloud。那阴天呢，有云的日子，我们念 cloudy，cloudy。这三个天气我们一起念：晴天 sunny， 雨天。Rainy， 阴天 ；Cloudy， 好。那我们怎么应用呢？我们一出门看到，或者是看窗外，哇，今天是晴天耶！ Yeah! 我们这个语句可以怎么说呢？我们可以说 “Look”， 啊，就是看的意思。Look，Today is sunny。今天是晴天。我们再来一次哦。Today is sunny。Today is sunny。哦，你看，今天雨天耶，我们可以怎么说呢 ？Look， today is rainy。Today is rainy。今天是阴天耶，我们说 ，Today is cloudy。Today is cloudy。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听哦 ！Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法？或者有什么教养问题，都欢迎你加入亲子天下 Baby Line， 向我们提问哦。我们下次再见。